0: Estamos de vuelta, oyentes con criterio, y le quisiera plantear la siguiente pregunta. A ver, vaya usted a pensar en los basureros de su casa, en los basureros de su condominio o el edificio en donde usted vive, y y pregúntese, ¿cómo maneja los desechos? Y ahora imagine eh, que, que, que a partir del 11 de agosto, si es que el decreto no es suspendido, usted va a tener que cambiar Radicalmente, sí, lo escuchó muy bien Radicalmente la forma en cómo los maneja Voy a darle la bienvenida a nuestro entrevistado Que me informan que ya está eh, con nosotros Le agradezco muchísimo que esté acá Jorge Mentenegro, él es el pucero de la gremial De recolectores de desechos sólidos Bienvenido a Concriterio eh, ¿Cómo amaneció? Ya es lunes Y me imagino que cargados de trabajo Después de un fin de semana En donde los capitalinos En donde todas las personas producimos más basura, ¿verdad?
1: Sí, en efecto, muy buenos días, sí. muchas gracias, qué gusto saludarle.
0: Igualmente. La orden. Jorge, le voy a pedir que juntos con la audiencia y con nosotros los presentadores, escuchemos la nota de la reportera Mariana Contreras. Ella va a, a medir el pulso de cómo se está viviendo pues, la cercanía, la víspera de la puesta en vigencia de este decreto. Escuchemos juntos y luego vamos a conversar con usted.
1: Claro que sí, adelante.
2: Reportera con Criterio
3: El Gremio de Recolectores amenaza con ir a paro nacional si sigue en vigencia el Acuerdo Gubernamental 164-2021, emitido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual obliga a todos los guatemaltecos a clasificar su basura orgánica e inorgánica y entregarla en bolsas separadas a los recolectores a partir del 11 de agosto. A la oposición de extractores de basura se unen los vecinos, Ervin Roche, recolector de basura en San Miguel Petapa, resalta el enojo de la población.
1: Y nosotros le llamamos clientes a cada, a cada usuario que tenemos como cliente le llamamos nosotros. Y ellos salen con la duda y de una vez salen enojados. Mira esta nueva regla, ustedes nos van a dar la vuelta, ustedes nos van a dar los resistentes porque nosotros no podemos ver nada.
3: Ejecutar la separación requiere una inversión, denuncian los recolectores de basura. ¿Y quién pagará el costo? Todos contestan al unísono el vecino. Jorge Montenegro, representante de la Gremial de Recolectores de Desechos Sólidos de Guatemala, Greco Desgua.
1: Junto con eso, la ley así también está obligando a los recolectores a que se reacondicionen cada, cada unidad de transporte. Y definitivamente para poder llegar a hacer eso se requiere más inversión. ¿Esto qué significa? Que cada empresario recolector va a tenerle que incrementar al... El costo de recolección de basura y al final quien va a sufrir es la misma población.
3: Montenegro asegura que los dueños de los camiones de basura se han unido y las distintas asociaciones piensan implementar acciones como el paro nacional. Alejandra González tiene 28 años y vive en Zacatepeques. La medida es buena, pero no para el bolsillo. Sí, sería un poco más costoso por ir reciclando las bolsas también, o sea en colores para ir echando la basura, ¿verdad? Pero sí, sí, buena opción. Roche, el recolector de basura en San Miguel Petapa, se queja de la falta de información de la municipalidad. Eh, no nos han
1: instruido nada, ellos solo están dando la orden y nosotros en realidad no sabemos nada, en realidad es lo que pretenden, ¿verdad?
3: Las municipalidades son responsables de que el proceso sea correcto, además de implementar lineamientos en las plantas de reciclaje. También deben crear planes municipales para la gestión integral de residuos y desechos sólidos e impartir capacitaciones a todos los actores involucrados en el reciclaje de basura, desde colectores hasta vecinos. A pesar de que la ley fue emitida hace dos años, en San Miguel Petapa se quejan de retraso. Maynor Morales, alcalde del municipio, quien busca su reelección.
4: Desde la unidad de ambiente vamos a salir a hacer
1: jornada de capacitación y por lo que pasa es de que por el proceso de la segunda vuelta que está
2: bien convulsiva y que en Petapa se tuvieron que repetir las elecciones entonces hasta ha sido un poquito difícil.
3: La Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala, ANAM, quienes han solicitado al presidente Alejandro Yamatei la prórroga del acuerdo. También Neto Brand, alcalde de Misco, solicitó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y demanda detener el acuerdo. No. Las municipalidades cuestionan el procedimiento en sanciones. María José Avendaño, directora ambiental de la Municipalidad de Guatemala.
4: Yo creo que son procesos
1: que sí necesitamos un mayor acompañamiento de, de gobierno central, no solo en el tema de las multas, sino que hay muchos temas dentro del acuerdo que necesitamos un acompañamiento.
3: El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales comunicó que se han reunido con un grupo del sector de recolectores del municipio de Guatemala y Misco y acordaron trabajar en conjunto. Mariana Contreras, Radio con Criterio. Estamos de vuelta con el vocero de
0: la Gremial de Recolectores de Desechos Sólidos, Jorge, ya se presentó con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, calculo que que, que la Corte de Constitucionalidad, ante los alegatos que se están presentando, pues vamos camino a suspender nuevamente nuestra cita pendiente con el reciclaje, el uso y el ordenamiento de nuestros desechos sólidos. ¿Cómo lo percibe usted, Jorge? Eh,
1: En efecto, eh, esperamos que eh, los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad puedan evaluar precisamente las condiciones en las que el país se encuentra, especialmente eh, eh, a lo que se refiere a la cultura de reciclaje. Eh, sabemos que Guatemala eh, es uno de los focos en los cuales, así como todos los países del mundo, ¿no? que el problema que más se sufre es el de basura esa acumulación que se está llevando los diferentes vertederos en, 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 en los diferentes municipios del país sin embargo eh, considero que esta ley eh, no solamente viene a afectar el bolsillo de los guatemaltecos sino que al final Eh, ha tenido muy poca difusión de parte del gobierno central Eh, adicionalmente espero que la corte de constitucionalidad y y todos los agremiados eso esperamos eh, puedan eh, eh, o pensamos en este caso que la corte de constitucionalidad determine aspectos muy importantes y sociales tal y como lo decía la nota que que, que usted acaba de, de, de transmitir definitivamente los criterios se unen precisamente porque Guatemala actualmente no se encuentra en capacidad, al menos, de trabajar un reciclaje de forma clasificada y determinada. Por lo tanto, eh, si esperamos que no se afecte a la población y que esta ley al final pueda ser detenida, por aquí existen ya algunos eh, algunos aspectos en los cuales que posiblemente la ley eh, se le brinde una prórroga. La prórroga al final no va a determinar una solución específica a los, diferentes, eh, a, a los diferentes artículos y elementos que menciona la ley como tal, que es el Acuerdo Gobernativo 164-2021. Sin embargo, confiamos en nuestras autoridades, confiamos en un Estado
4: de Derecho. El...
2: Jorge, pero confía, confía en las autoridades para que los guatemaltecos no avancemos en manejar mejor nuestros desechos sólidos. ¿No cree usted que esa es una confianza poco, poco positiva. ¿Por qué no podemos avanzar los guatemaltecos en manejar mejor nuestra basura? Bueno,
1: inicialmente porque, y, y tengo y, y traslado estas bases, inicialmente Guatemala como país y en el manejo de los desechos sólidos necesita un recorrido mayor que dos años de cuando se emitió esta ley. Los países actualmente europeos que son países desarrollados, se han llevado alrededor de 10 a 15 años para crear una cultura de clasificación. No nos oponemos eh, como gremial ni como recolectores de desechos sólidos a que esta ley tome vigencia. Nos oponemos precisamente a que para crear una cultura es el gobierno central, central quien tiene la obligación de crear campañas educativas, campañas de cultura para que se llegue ese momento específico en el cual la clasificación se lleve a
4: cabo. Jorge, yo, yo creo que también es un discurso dilatorio. ¿Qué ha hecho la gremial de recolectores en estos dos años, desde que salió la ley hasta ahora? Porque esto era una ley que se veía venir. Por una parte usted dice el gobierno no ha hecho una campaña suficiente para que el ciudadano lo haga. ¿De acuerdo? ¿Y la gremial qué ha hecho? ¿Qué adaptación ha hecho en estos dos años a este proceso que, que como digo, tenía fecha de caducidad?
1: Claro, eh, especialmente cada empresario recolector de desechos sólidos se ha preocupado por el reacondicionamiento de sus unidades. Definitivamente eh, eso es indispensable para la clasificación. Sin embargo, eh, si observamos y analizamos la ley, el acuerdo gubernativo 164.021, el gobierno central en esta ley está evadiendo su responsabilidad para crear esa cultura de reciclaje y la está eh, eh, enfocando precisamente a las municipalidades. Y tenemos que tomar en consideración que los vertederos actuales en los diferentes puntos del país no se encuentran ni siquiera preparados para recibir los productos eh, clasificados. Eso es por un lado. Adicionalmente, la falta de inversión que el gobierno ha tenido en los vertederos es poca, es mínima, y que se pretenda en dos años crear una cultura de de clasificación, considero que es muy poco. Adicionalmente, ni siquiera las municipalidades han creado una cultura o una educación de de clasificación.
4: Pero no será eso porque... Perdón por decirlo de esta manera, pero no encuentro otra. Porque a todo el mundo nos da igual la ley que salga. Sale la ley, tenemos dos años, las municipalidades no hacen nada, eh, el, el gobierno no hace nada... La gremial dice usted que adaptan sus pero eso no sé qué significa, parece que tampoco hacen nada, y cuando se cumple el año o los dos años, pues hacemos lo que se hace con muchas leyes, sencillamente no se cumplen y listo. Dos años, ¿usted cree que dos años no son suficientes para que alguna municipalidad y, eh, eh, pues yo veo los mismos los mismos camiones de recogida de basura, yo no he visto ningún cambio sustancial en los recolectores. Eh, no es parte claro. de la idiosincrasia. Sí, sí, en
1: efecto. Eh, mira, te quiero comentar lo siguiente. El que se reacondicionen los vehículos y las unidades no significa que se tienen que eh, los camiones tienen que tener una nueva imagen o al menos cambiar camiones. Imagínate la inversión que cada empresario, recolector de desechos sólidos, tendría que realizar si cambia todas sus unidades. La ley lo que indica es un, reacondiciona, un reacondicionamiento interno en el cual se puedan clasificar tanto los desechos orgánicos como plástico y vidrio, muy bien, y adicionalmente, ese reacondicionamiento implica el sellar los camiones para que no se pueda, para que no se tengan eh, ese exceso de de ¿no? Entonces, eh, los empresarios actualmente han estado realizando, eh, en algunos sectores, realizando esos cambios, porque definitivamente si es ley, y tú tienes razón, pues hay que cumplirla. Sin embargo, El punto principal acá es el siguiente. En el momento que el recolector de basura eh, se se acerca a un domicilio y solicita precisamente esa clasificación, ya en algún momento, ya ya todas las personas, muchos guatemaltecos han pensado esa parte, que si actualmente eh, el, el usuario entrega su basura en una o dos bolsas, en el momento de clasificarlo Imagínate, ya no tiene que entregar una o dos bolsas, sino que tiene que entregar alrededor de seis a nueve bolsas. Uh-huh. Eso es una sola recogida. Y si adicionalmente el usuario recibe tres recogidas de basura, a la semana estaría gastando 27 bolsas. Al mes estamos hablando de que al final se termina con un gasto en el cual eh, no se está pensando precisamente en el beneficio precisamente de la población, sino que esto
3: lo único que va a llevar
1: es a más gasto a la misma población.
2: Jorge, pero ahí lo que usted está tratando de hacer, me parece a mí, es persuadiendo a nuestros oyentes de que no, de, de que va a ser demasiado costoso, caro para ellos reciclar. Y yo creo que ese no es el punto. Que el, el punto es que... La sociedad necesita manejar de mejor manera sus desechos sólidos. La forma en que lo está haciendo en este momento le causa un problema al medio ambiente y a la convivencia en general. Déjeme preguntarle de de forma directa. ¿Ha habido algún esfuerzo por por preparar los vertederos o las plantas donde se lleva la basura para este nuevo modelo de, de, de basura clasificada?
1: Mire, actualmente hay algunas municipalidades que se han estado preocupando precisamente por el el reacondicionamiento de vertederos.
2: ¿Como cuáles? Cuéntenos, ¿cuáles?
1: Mire, el caso, por ejemplo, de Villanueva, el caso de la ciudad capital, por ejemplo, el reacondicionamiento de los vertederos se ha llevado de una manera muy objetiva, pero recordemos que la República de Guatemala no es el vertedero AMSA de Villanueva, ni mucho menos el, el vertedero de la ciudad capital. Existen alrededor más de 200 vertederos en la República de Guatemala, los cuales no han sido acondicionados. La misma ley está obligando a las municipalidades que en menos de dos años reacondicione un vertedero y las mismas municipalidades necesitan inversión. Y no es de que esté evadiendo precisamente esta parte en la cual tanto las municipalidades como los ciudadanos tengan que acatar una ley. El asunto es la falta de inversión que ha existido de parte del gobierno central, en el cual los vertederos no se encuentran preparados para este tipo de ley es una ley de, del primer mundo, sabiendo que nosotros al final todavía estamos desarrollándonos económicamente y que al final el gobierno central no ha logrado establecer específicamente inversiones para vertederos en toda la
0: Ya, Europa. Jorge, lo que le estoy entendiendo es, eh, ¿tratan de, de, de solucionar el problema de los desechos sólidos desde el usuario? hacia el vertedero, cuando en realidad en el vertedero, por mucho que clasifiquemos nosotros, no, no va a llegar a un lugar que, que tiene el mismo desorden y, pues, o peor desorden, es un peor desorden y un peor manejo en los vertederos. ¿Qué, qué se necesita? U, usted representa a la gremial de recolectores de basura. Dígame, ¿qué se necesita? para que los usuarios empecemos a reciclar y sobre todo hablemos de algo que no queremos escuchar. Usted habló de comprar por lo menos 27 bolsas al mes para que reciclemos. ¿Cuánto cuesta eh, un, un manejo de la basura eh, ordenado y organizado? ¿Cuánto me costaría a mí eh, una factura de 30 quetzales, una factura de 50 quetzales mensuales, una factura de 80 quetzales Díganos, por favor, ¿cuánto debiéramos pagar por ese ese tratamiento ordenado y consciente, ecológicamente? ¿Y cómo debieran empezar?
1: Bueno, inicialmente, déjeme comentarle que existe una media en la cual a nivel nacional se está cobrando entre 50 y 75 quetzales. Eh, en, en medio de ese costo se clasifica precisamente lo que es usuarios eh, o ciudadanos comunes el caso de industrias, empresas, restaurantes, ¿sí? Sin embargo, eh, este costo es solamente lo que está cobrando actualmente el empresario por la recolección, no precisamente la inversión que el usuario realiza en sus bolsas eh, para para depositar la basura y poderla entregar, ¿sí? Actualmente no se trata de que exista un incremento mayor en cuanto a la recolección de basura para que exista una cultura de reciclaje. No me refiero a eso. Me refiero precisamente que en dos años no ha existido ni siquiera en escuelas establecimientos de educación ni mucho menos campañas de reciclaje para toda la población y adicionalmente me atrevo a afirmar que esta ley, el acuerdo gubernativo 164 2021, no ha tenido la difusión necesaria para preparar al, al, al guatemalteco, al ciudadano, al usuario común. Adicionalmente, acá en la ciudad capital, eh... Hay muchas personas que reciclan definitivamente y han tenido y tienen actualmente una cultura de reciclaje. Sin embargo, eh, esa falta de difusión, esa falta de desconocimiento de la ley, en el momento que el recolector, el empresario, el recolector de basura y su personal, se acerque para atender al usuario, eh, en el, imagínense en el interior del país, no, no estoy hablando de cabecera, sino en el interior del país, imagínense que el mismo empresario le empiece a exigir no es, el empre- no es el recolector de basura el que tiene que exigirle al usuario. Es el usuario el que tiene que contar ya con esa cultura.
2: ¿Me entiendes? Jorge, Jorge déjeme, de, de, déjeme hacer una, un comentario aquí. Yo creo que usted es un, un buen vocero. Creo que nos está transmitiendo su opinión de una forma mesurada y, y serena. Inicialmente me causaba rechazo esta pues esta reticencia suya a poner en práctica la ley, pero creo que tiene muchos puntos que son son razonables y y son sensatos, que el país necesita un proceso para alcanzar, un proceso de de información razonable para alcanzar eh, la eficiencia con, con esta nueva normativa. Me ha llamado ya la atención, me hace pensar, ¿realmente son tantas bolsas necesarias o deberíamos solo tener tres, Por ejemplo, para, para clasificar la basura. Usted me ha dicho que dos grandes plantas de manejo de, de basura, dos grandes verteneros como el de AMSA y el de la zona tres, ya han empezado a, a, a acoplarse o a prepararse para, para esto, pero le parece que todavía es insuficiente y que no se ha dado a, a nivel nacional. Lo que me sorprende cuando lo escucho con este buen tono de voz, tranquilo y, y mesurado, ¿por qué no? plantean ustedes mismos un periodo razonable, por ejemplo, seis meses, ocho meses, para que esto pueda implementarse de una manera más más certera. Lo que me genera rechazo es pensar que ustedes quieran prorrogarlo hasta la eternidad. ¿Se acuerda cuánto nos tardamos para poner en práctica las plantas de de manejo de aguas residuales en los municipios que se fue prolongando por mucho tiempo? Es que esto es necesario también. ¿Qué piensa?
1: Eh, Sí, eh, especialmente porque... eh, Nosotros sí necesitamos una cultura de reciclaje, no nos oponemos precisamente a esta ley como tal, sin embargo consideramos que el tiempo es demasiado corto, especialmente y basándome en esa parte de la creación de cultura. Definitivamente que la ley tiene que llegar a un punto que que, eh, tiene que traer vigencia, definitivamente, claro que sí. Ni siquiera eh, pensamos que en un momento Guatemala tiene que eh, eh, hacerse a un lado, ¿no? esa parte en donde tenemos que tener un buen buenos planes de manejos integrales en cuanto a los desechos sólidos comunes. Sin embargo, existen muchos elementos en esa ley que afectan prácticamente no solamente a las municipalidades, sino que a los mismos mm. ciudadanos en general. Sí, ahorita estamos hablando, por ejemplo, el caso de las bolsas, por ejemplo. Pero si vemos otros elementos, como el caso de las municipalidades, en las cuales, actualmente, imagínense, las licencias ambientales que, que tienen para los propios vertederos de municipalidades, con esta nueva ley tienen que sacar una nueva licencia ambiental
0: mm.
1: y esto implica inversión para el mismo vertedero para su reacondicionamiento.
0: Imagínense los mercados. No esa inversión como tal. Imagínense los mercados, Jorge. él es, eh, la verdad, podríamos tenerlo más tiempo aquí conversando, pero mientras lo escuchaba yo dije cómo los los mercados de gestión estrictamente municipal también nos muestran allí una transformación que es urgente y necesaria. Jorge Montenegro es el vocero de la Gremial de Recolectores de Desechos Sólidos de Guatemala.